0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fala Dieta Giusta per Cucina Naturale. Da noi fanno parte della tradizione del Capodanno, come il colore rosso o i fuochi d'artificio a mezzanotte, ma solo per il loro significato benaugurante e portafortuna tanto da venire per lo più considerate come una sorta di contorno del tradizionale cotechino per chi lo mangia, e in più vengono cucinate sempre nello stesso modo o quasi. Invece questi piccoli legumi colorati sono degli alimenti che da migliaia di anni ci hanno nutrito, liberandoci dalla fame e regalandoci la loro ricchezza di sostanze nutritive delle quali abbiamo bisogno. Insomma, per quanto breve e per limiti di tempo non esaustiva, questa chiacchierata vuole essere un omaggio, un tentativo di ridare alle lenticchie tutto l'onore che meritano, e non solo perché la loro forma tondeggiante, ricorda le monete. Il podcast è diviso in tre parti, un po' di storia, poi le virtù nutrizionali e infine qualche informazione base sulla scelta e l'utilizzo. Prima parte, una storia millenaria. Partiamo dalla Bibbia, dal racconto della Genesi. Esaù è un cacciatore, probabilmente il padre Isacco lo preferisce al fratello Giacobbe, l'agricoltore, gemello ma secondogenito, e quindi senza i diritti che spettano a Esaù però Giacobbe è più amato dalla mamma Rebecca e viene descritto come uomo pacifico e sedentario. Una sera Esaù torna a casa, stanco e affamato, probabilmente non ha preso nulla, mentre Giacobbe ha cucinato una bella minestra di lenticchie rosse. «Fammi mangiare, ti prego, un po' di questa pietanza rossa, perché sono stanco!» chiede il cacciatore. E il fratello Isacco, pacifico ma certamente scaltro, gli risponde «Vendimi la tua primogenitura e ti darò da mangiare». In cambio di una minestra e di un pezzo di pane, Esau cede la primogenitura al fratello ed è così che le lenticchie sono entrate nel mito. Va detto che le lenticchie rosse della Bibbia erano un cibo molto apprezzato nel Mediterraneo antico e coltivate già 9000 anni fa. In effetti questi legumi sono uno dei primi cibi coltivati, come dimostrano tracce di semi riferibili all'età della pietra. Gli antichi egiziani, greci, romani le coltivavano. I romani ne facevano grande uso per l'alimentazione sia del popolo che degli schiavi e le importavano in quantità dall'Egitto. Addirittura delle lenticchie sono state ritrovate nei villaggi di Palafitte in Svizzera, risalenti all'età del bronzo. Nell'antichità le lenticchie venivano macinate e usate anche per fare una sorta di pane. Si dice che fossero presenti nel pane consumato durante la cattività babilonese del popolo ebraico raccontata dalla Bibbia. Un'usanza che è andata avanti fino al Medioevo e all'età moderna. Per secoli i legumi sono stati fatti seccare e poi macinati insieme ai cereali come orge e grano per ottenere delle farine che poi venivano impastate e cotte in vari modi. Insomma, grazie ai legumi, i cereali si arricchivano di sostanze nutritive e oggi sappiamo che l'unione di legumi e cereali è perfetta perché consente di completare le proteine aumentando così il valore dell'alimento. È così che le lenticchie servite in tavola a capodanno diventano una sorta di ricordo del ruolo importante che hanno avuto nella nostra storia alimentare. In più, la forma tonda e piatta che ricorda il denaro ha aumentato il loro significato simbolico di cibo benaugurante, di ricchezza e prosperità per l'anno che viene. Si racconta che i romani regalassero dei portamonete a forma di sacchettino, però pieni di lenticchie, come auspicio di ricchezze future. Insomma, siamo d'accordo che considerare le lenticchie un accompagnamento è davvero ingiusto? Un'ingiustizia che diventa ancora maggiore una volta che conosciamo un po' meglio il loro eccezionale profilo nutrizionale. Seconda parte, perché ci fanno bene? Riassumendo al massimo, le sostanze nutrizionali che più caratterizzano le lenticchie sono le proteine, i minerali e le fibre, tuttavia contengono anche le preziose vitamine del gruppo B, antiossidanti come i polifenoli e anche se il loro tenore di grassi è basso troviamo i benefici acidi grassi monoinsaturi come quelli dell'olio d'oliva e gli omega 3. Grazie alla sinergia dei vari nutrienti, le lenticchie sono benefiche per diversi apparati del nostro organismo, come il sistema nervoso, quello immunitario e l'apparato cardiocircolatorio. La ricchezza di fibre, acido folico e potassio supportano la salute del cuore e inoltre questi legumi sono indicati per contrastare il colesterolo e l'ADL, quello cosiddetto cattivo. E anche chi soffre di glicemia alta si può giovare del consumo delle lenticchie. Questi legumi, oltre alle fibre, contengono anche l'amido resistente, tutti i composti che ritardano l'assorbimento dei carboidrati con effetti ipoglicemizzanti e che in più sono dei prebiotici, utili per l'equilibrio della flora intestinale e microbiota, con tutti i vantaggi che ne conseguono per la salute. Secondo alcuni, il potassio, il calcio e il magnesio consentono un migliore controllo della pressione sanguigna perché è iperteso, tanto che gli alimenti ricchi di questi minerali costituiscono una parte fondamentale della dieta DASH, ossia il regime alimentare americano che ha come obiettivo il contrasto alla pressione alta. E infine le lenticchie sono una buona fonte di ferro, un minerale le cui carenze sono comuni, specie nelle donne in età fertile. Per aumentare l'assorbimento del ferro vegetale si consiglia di consumarli insieme a cibi ricchi di vitamina C, come gli agrumi, oppure ortaggi come i peperoni o le crucifere ossia la famiglia dei cavoli e dei broccoli. Insomma, le qualità sono davvero tantissime e non riusciamo a dirle tutte. Il consiglio che però resta è quello di metterle spesso a tavola. Come? Ora lo vediamo. Terza e ultima parte. Qualche consiglio pratico. La prima cosa da dire è che la porzione di riferimento delle lenticchie è di 50 grammi, pesate da secche. Nel caso delle lenticchie cotte, la porzione equivalente diventa di 150 grammi, perché ovviamente i legumi, cuocendosi, si gonfiano d'acqua. E non c'è perciò da meravigliarsi che l'apporto energetico di entrambe le porzioni sia grossomodo lo stesso, ossia intorno alle 160 calorie. Va detto che il buon contenuto di fibre delle lenticchie, in 50 grammi, ne troviamo ben 7 grammi. Se da una parte è certamente una qualità utile per la salute, dall'altra può dar fastidio a chi ha un intestino ipersensibile, come nel caso della sindrome dell'intestino irritabile. Per queste persone diventa allora più consigliabile usare le lenticchie decorticate, che in effetti, perdendo la buccia, perdono molte delle loro fibre, specie quelle insolubili, le più fastidiose per la pancia. Inoltre in questi casi vengono consigliate anche le lenticchie pronte, quelle vendute in barattolo, che in genere risultano più tollerate dal sistema digerente. Non c'è che provare con piccole dosi e scoprire come va aumentandole gradualmente. Tra l'altro le decorticate che si preparano velocemente e che da cotte diventano cremose sono anche le lenticchie più consigliate nella prima infanzia, tanto da entrare già nello svezzamento. Riguardo alle numerose varietà di lenticchie e dai tanti colori e dimensioni diverse, ci possono essere delle piccole differenze nutrizionali, ad esempio quelle rosse e quelle nere si caratterizzano per la maggiore presenza dei polifenoli. Ma la scelta migliore è quella di farsi guidare dal gusto, variando i tipi a seconda del tipo di ricetta che si preferisce mettere a tavola. Ad esempio, se le rosse e Medio Orientali sono perfette per minestre e creme speziatissime, le nere hanno un gusto deciso che le fa spesso usare in insalata, mescolate a ortaggi o alimenti marini come frutti di mare o gamberi. Insomma, quasi ogni tipo di lenticchia ha il suo utilizzo migliore in cucina, se si ha voglia di scoprirlo. E con l'auspicio di aver aumentato un po' l'interesse per questo piccolo grande legume, Vi ringrazio di avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast con un nuovo argomento.